dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Advent, Advent, ein Ketzer brennt. Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Zuhörerinnen, egal ob man Christ ist oder nicht, die Weihnachtszeit und auch die Adventszeit weckt in vielen von uns schöne Erinnerungen an die Kindheit. Und ich weiß es noch genau, aus der Küche bei uns duftet es damals nach Bratäpfeln und Zimt. Und in der sogenannten guten Stube standen festlich geschmückte Adventskranz. Und am Sonntag wurde dann feierlich immer eine weitere Kerze angezündet. Und meine Mutter hat mir damals erzählt, keines ihrer Kinder hätte die Kerzen des Adventskranzes so gläubig angesungen wie ich, obwohl ich gar nicht gläubig war, geschweige denn gewusst hätte, was das überhaupt sein soll. Aber instinktiv, und ich glaube gerade für Kinder, bedeutet es Wärme, Geborgenheit, Harmonie und es ist natürlich auch mit dem Feuer immer ein bisschen geheimnisvoll. Und ich bin also der Letzte, der irgendwem diese schönen Bräuche kaputt machen will. Aber nicht immer freuten sich die Menschen, <lacht> wenn Christen ein Streichholz entflammten. Oft war es ein Vorgeschmack auf das Höllenfeier, über das die Kirchenfürsten schon im Diesseits verfügen konnten. Denn wer nicht spurte, der brannte in diesen Flammen schnell lichterloh. Und sobald es geschah, nützte also kein Flehen und kein Schmerzensschrei mehr. Nichts konnte diese christlichen Folterknechte erweichen. Und natürlich klar, wer heute für die Kinder jetzt einen Adventskranz anzündet oder auch natürlich einen Weihnachtsbaum und sowas, ne, der macht natürlich nichts falsch, das wollen wir keinem versauen. Ähm, Kinder fehlt sowieso das Wissen über diese historischen Hintergründe. Aber wir Erwachsenen könnten uns ja durchaus mal damit befassen, welche Bedeutung das Feuer im Christentum über sehr lange Zeit hatte. Und in diesem Beitrag erzähle ich euch jetzt etwas über diesen christlichen Scheiterhaufen. Aber, weil wir ja Adventszeit haben, werde ich das nicht anhand von Fakten und Daten tun, sondern ich erzähle euch eine Geschichte, die sich tatsächlich zugetragen hat. Und zwischendrin wird es immer wieder Gelegenheit geben zur Diskussion. Ja, und damit steigen wir gleich ein. Hier kommt die erste Frage an die Ketzer. Kennt ihr denn berühmte Beispiele von Menschen, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden? Mir fällt John Dark ein, aber die war keine Ketzerin, eher das Gegenteil. <lacht> Ihr werdet euch gleich mit der Hand vor den Stirn klatschen, wenn ich euch erzähle von Giordano Bruno. Ne, die Giordano Bruno Stiftung spielt ja für uns alle irgendwie so ein bisschen eine Rolle. Ne? Er war ja äh, jemand, der die ersten Anfänge der Wissenschaft so ein bisschen verfolgt hat. Ne? Er hat sich gefragt, ist die Welt grenzenlos? Ne? Wenn ich jetzt praktisch bis an die Grenze laufe und dann mit einem Pfeil und Bogen und Pfeil noch weiter schieße, ne? wie geht es dann da weiter und so weiter? Und das waren damals hochketzerische Fragen und das ging dann nicht lange, also ein paar Jahre hin und her und dann wurde er tatsächlich verbrannt und man hat ihn dann irgendwie noch gefoltert und da gibt es ein Denkmal in Rom, das ich mal besucht habe. Also Giordano Bruno war ein ganz wichtiger Mann für die, für die Aufklärung später, der aber verbrannt wurde. Und wenn man mal bei Wikipedia nachliest, Scheiterhaufen, Verbrennung und so weiter. Da gibt es eine Liste an berühmten Personen. Die Liste führt jetzt hier zu weit, aber interessant ist, dass es alles religiöse Gründe hat. Außer, ich glaube, Jean d'Arc ist das einzige Beispiel, was genannt wird, was so ein bisschen auch einen säkularen, also oft ist er ein bisschen vermischt, ne? aber einen mehrheitlich säkularen Grund hat. Alles andere sind alles so christliche Todesurteile. Also, dann mache ich mal weiter mit meiner Erzählung. Und zwar... Man darf sich jetzt nicht der Versuchung hingeben, die Kirche von vornherein in ein schlechtes Licht zu stellen. Oh. 
Obwohl natürlich ein Todesurteil immer grausam ist, ja klar, zumal natürlich durch den Scheiterhaufen, gab es doch auch Bemühungen, die christliche Hinrichtung möglichst human zu gestalten. Und normalerweise wurden ja die Verurteilten bei lebendigem Leibe verbrannt, aber eben nicht immer. Und die Wikipedia schreibt dazu folgendes, Zitat. Neben der Methode, den Verurteilten bei lebendigem Leibe an den Brandpfahl gekettet oder gebunden zu verbrennen, gab es auch die Möglichkeit, diesen zuvor auf dem Scheiterhaufen zu erwürgen. Dies wurde als Gnadenakt angesehen. Weitere als gnädig angesehene Varianten bestanden in der Verwendung von frischem, noch feuchtem Holz, sodass der Verurteilte am Rauch erstickte, bevor sein Körper verbrannte. Oder man band ihm ein Säckchen mit Schwarzpulver um den Hals, das explodierte, sobald es von den Flammen erreicht wurde. Zitat Ende. Ja, man muss dabei auch berücksichtigen, dass eine einfache Verbrennung für die Zuschauer bald langweilig wurde und deshalb aus rein pädagogischen Gründen eine gewisse Experimentierfreude geboten schien, zumal die Sache mit dem Schwarzpulver nicht immer reibungslos geklappt hat. Manchmal flog halt einfach nur der Kiefer davon. Andererseits, genau das war ja das Spannende an diesen Inszenierungen. Okay, leichter Grusel beim Ketzer-Podcast. Ich gehe mal in das erste Kapitel meiner Erzählung. Und zwar, es lautet die Anklage. Wir gehen zurück in das Jahr 1765. Dort lebte ein junger Bursche in Frankreich. Sein Name war Jean-François Lefebvre. Aber weil er von adligem Stand war, lautete sein kompletter Name Jean-François Lefebvre Chevalier de la Barre. Und für unsere deutschen Ohren ist es am besten, man merkt sich einfach den Nachnamen La Barre. La Barre war 16 Jahre alt, als sein Vater starb. Eine Tante nahm Labar zu sich auf. Die Tante war Äbtissin, also die Vorsteherin eines Nonnenklosters. Labar jedoch begeisterte sich vermutlich für die neue Strömung der Aufklärung. Damals war das Zeitalter der Aufklärung gerade erst angebrochen. Man kennt heute noch die damit verbundenen Namen, wie zum Beispiel Rousseau oder Voltaire, der später noch eine Rolle spielen wird, oder auch aus Deutschland Immanuel Kant. Die Aufklärung wollte den alten Aberglauben und die erstarrte Ständegesellschaft überwinden und eine neue, aufregende Epoche schaffen, die es erst noch zu entdecken und zu formen galt. Und viele junge Menschen interessierten sich für diesen Aufbruch und nahmen an ihm teil. Und vielleicht war das der Grund, vielleicht aber auch nur der gesunde Widerspruchsgeist eines 16-Jährigen, dass der Junge die Religiosität seiner dummen Tante nicht teilen mochte. Aber sie war nun mal sein Vormund und gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Jedenfalls hatte er in dem kleinen Dorf seiner Tante bald den Ruf, wenig fromm zu sein und vielleicht sogar den Klerus insgeheim zu verspotten. Und im Sommer... 1765 entdeckte man nun, dass ein Holzkreuz auf einer Brücke plötzlich ein paar Schrammen aufwies. Und dies stellte ein ungeheuerliches Verbrechen dar, sodass der Bischof persönlich anordnete, man möge den Übeltäter ausfindig machen. Und jetzt scheint es erstmal unmöglich zu sein, den Täter zu finden, zumal nach damaligen Methoden. 
Ja, wie will man beweisen, wer irgendwo eine Schramme verursacht hat? Noch dazu nachts. Aber man erinnerte sich an Labar und zwei seiner Freunde. Denn im Jahr zuvor hatte man angeblich beobachtet, dass die drei eine frohen Leichnamsprozession, die an ihnen vorbeizog, nicht ordnungsgemäß gegrüßt hatten. Zwar fand die Prozession etwa 30 Schritte entfernt von den Jungs statt und die drei Jungs wären auch brav stehen geblieben, aber Labarre und sein Freund Detalonde hätten ihre Hüte nicht abgenommen. Und der 15-jährige Moanel, der zweite Freund, hätte seinen Hut zwar abgenommen, diesen aber unter seinen Arm geklemmt. Daraufhin begann eine Hetzjagd auf die drei Jungen. Weitere Zeugen wurden vernommen. Einer konnte sich erinnern, dass Labar einmal ein schlüpfriges Lied gesungen und ein erotisches Gedicht aufgesagt hatte. Und umgehend ließ der Bischof das Zimmer des mittlerweile 20-Jährigen durchsuchen. Und tatsächlich, dort fand man zwei Bücher mit erotischen Geschichten sowie ein philosophisches Lexikon von Voltaire. Und damit waren nicht nur die sittlichen Verfehlungen bewiesen, sondern sogar eine Komplizenschaft mit der gefährlichen Bewegung der Aufklärung. Und hier galt es, ein Exempel zu statuieren. Ja, und ich halte hier mal an in der Geschichte. Es wird noch gleich sehr spannend werden. Erstmal die Frage an die werten Ketzer und Mithörer. Was sagt ihr dazu? Habt ihr gewusst, wie stark der christliche Terror damals war, dass die Kirche sogar vorschrieb, wie und wann man die Hüte zu ziehen hatte, wenn der Bischof vorüberschritt. War ich das bewusst? Ich empfehle die Kriminalgeschichte vom Herrn Deschner, das zu lesen, weil da steht das alles drin. Und darum wusste ich da schon vieles. Also ich habe ich hab auch die Kriminalgeschichte von Deschner gelesen, aber ich verdränge das jedes Mal. Und deswegen ist es jedes Mal für mich ein... Äh ja, es ist unglaublich. Also das erstmal, das, der Zeithorizont ist ja gar nicht so lang. Ne? Das war 1765, das ist jetzt vor, vor, vor 250 Jahren ungefähr. Ne? Und das ist nicht so lang her, dass das hier gang und gäbe war. Und das ist ja nicht nur eine Region, wo die besonders ausgeflippt waren, sondern das war ja überall. Das ist das, was, was einem die Haare raufen lässt, wie die ticken die Leute damals. Und dann muss ich in dem Moment automatisch daran denken, sind das jetzt die christlich-abendländischen Werte, von denen wir immer reden, was uns ausmacht gegenüber dem Islam, wo wir so viel besser sind. Wird immer gesagt, aus, der, aus dem Christentum ist die Humanität, also das Humanismus entstanden. Und jetzt haben sie ein Buch von Voltaire äh, gefunden und dann gesagt, hier, das geht gar nicht, schlüpfrige Lieder singen. Ich meine, das hat ja praktisch dann jeder gemacht früher und jeder hat ja, das gehabt. Das heißt, man hat so eine Art äh, ja, Kafkaeskes äh, Situation, wo jeder, jeder irgendwie drankommen kann, weil jeder irgendwas, irgendwas auf dem Kerbholz hatte. Und Kerbholz mit dem Kreuz, das passt auch sehr gut. Und dieses Bestehen auf Kleinigkeiten, ne? man stellt sich vor, der eine 15, der andere irgendwie 16, 17 und vielleicht irgendwie knapp 20 und so eine junge Burschen, ob die jetzt da ihren Hut so und so zählen, mein Gott, meinetwegen war es falsch. Ne? Aber welche Konsequenz erwächst denn daraus? Man kann ja die dann deswegen nicht anklagen oder verurteilen. Und wir reden ja hier 
das Ketzerbrennen. Also ihr könnt euch vorstellen, was später noch passieren wird in der Geschichte. Ne? Aber das hat ja einen Grund, ne? dass wenn selbst so kleinste Verfehlungen so drastisch bestraft werden, dann muckt eben auch keiner auf. Wenn man die Leute erstmal gewähren lässt, dann ist es schwierig, es wieder zurückzudrängen. Und deswegen ist es so drakonisch, so erkläre ich mir das zumindest. Da waren wirklich viele, viele Psychopathen am Werk. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Meiner Ansicht nach ist das ein sehr hoher Konformitätsdrang, sozusagen. Man muss sich gleich verhalten, man muss das Gleiche machen wie alle anderen. Und das, was da passiert, ist genau das, was man als Hexenjagd bezeichnet. Man fängt dann an und, und findet irgendwelche Kleinigkeiten, die man denen dann quasi vorwerfen kann. Und ich wette, dass da niemand irgendwann gesagt hat, Hut unter einem Arm klemmen ist verboten oder so. Sondern das sind alles dann Ad-Hoc-Regeln und Ad-Hoc-Sachen, die einfach ausgedacht werden. Es ist ja so, dass die Hexenverbrennung zum Beispiel gar nicht die Idee war erst von der Kirche. Die hat das aber gerne dann irgendwann, wo das sich etabliert hat, unter der Bevölkerung auch irgendwie, ne, weil wir brauchen für alles einen Sündenbock. Die haben das gerne übernommen. Also ich bleibe dabei. Da waren viele Psychopathen, was heute bestimmt auch noch viele sind, ja, die, die machtgierig sind und gerne Macht über Menschen haben. Und äh, weil es äh, gibt da Dinge, die haben mit Religion dann gar nichts zu tun gehabt. Und diese haben sie genauso gefoltert und, und verbrannt und was weiß ich. Ja, ist interessant, ne? welche Rolle die Religion da jetzt spielt. Erstens mal die Zeugen, dass sie nicht gesagt haben, was, was geht denn hier los, seit wann ist das jetzt irgendwie ein Verbrechen oder seit wann werden hier jetzt Zeugen vernommen und so, sondern das scheint irgendwie den Leuten klar zu sein, da ist jetzt was passiert, da hat einer eine Schramme irgendwie gemacht an dem Holzkreuz und so und da muss jetzt eingeschritten werden, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, kann man sich da jetzt rausreden und sagen, ja, aber Jesus wollte, also ich bin untröstlich, Jesus wollte doch was ganz anderes und so weiter. Ne? Aber genau das, und deswegen finde ich es auch so wichtig, darüber zu reden, genau das ist ja das Zentrum des Christentums, ne? diese Gesinnungsschnüffelei durch Gott, der deine Gedanken kennt, Gedankensünden, wenn du jemanden nur lüstern ansiehst, das hat ja Jesus gesagt, dann ist besser, du wirfst dein Auge weg und reißt es dir aus, ne, als dass du dann dein Leben lang in der Hölle schmorst. Ne? Und das sind ja nur Gedanken oder Blicke. Und das gehört also zum innersten Zentrum des Christentums, ne? dieser Terror. Ja, das finde ich halt, da kann sich die katholische Kirche oder insgesamt die christliche Kirche nicht, äh, nicht rausreden. Also, dann mache ich das nächste Kapitel auf und zwar ist es das Urteil und das wird natürlich jetzt hier nicht angenehm, ja? also es ist praktisch ein Adventskalenderchen, Türchen, das ich hier aufmache, das jetzt nur für Erwachsene ist. Ja? Also Kapitel 2, das Urteil. Wie es jetzt üblich war, übergab der Kirchenfürst, also der Bischof, diesen Fall an ein weltliches Gericht. Aber dieses weltliche Gericht führte dann meistens nur aus, was die Geistlichkeit zuvor festgelegt und gewünscht hatte. Der junge Kerl, Labar, der konnte zwar ein Alibi vorbringen, es geht ja immer noch um diese Tat, ne, wer dieses Holzkreuz da zerkratzt hat, aber dieses Alibi wurde nicht akzeptiert. Immerhin konnte er aber einen seiner Freunde entlasten, nämlich den 15-jährigen Monnier. Dieser wurde dann freigesprochen. Sein anderen Freund, Detalond, konnte er nicht retten. Detalond wurde verurteilt zum Abschneiden der Zunge, zum Abschlagen der rechten Hand und zur anschließenden Verbrennung bei lebendigem Leibe. Allerdings nicht eine gewöhnliche Verbrennung, sondern eine Verbrennung bei kleiner Flamme. Dadurch 
sind nach einer Weile die unteren Teile der Beine bereits verkohlt, während der restliche Körper noch lebt. Und grausamer kann man einen Menschen kaum umbringen. Und glücklicherweise gelang Detalant die Flucht, bevor das Urteil vollstreckt wurde. Und damit wollte sich die Geistlichkeit jedoch nicht abfinden. Die Verbrennung von Detalant wurde daher an einem Bildnis vorgenommen. Man verbrannte dann eine Abbildung oder eine Puppe oder sowas. Und das war in der christlichen Kirche für solche Fälle sogar offiziell vorgesehen. Es gibt da sogar Fachausdrücke dafür. Das erspare ich euch jetzt. Ne? Ja. Also, Detalant konnte fliehen, Labar jedoch konnte nicht fliehen. Er saß ja in Haft. Man verurteilte ihn ebenfalls zum Abschneiden der Zunge, zum Abschlagen der rechten Hand und anschließend zur Folter im Beisein der klerikalen Würdenträger. Und nach der Folter sollte er öffentlich enthauptet und der Körper verbrannt werden. Und diese Strafe nahm tatsächlich Rücksicht auf seinen adligen Stand, denn als Adliger hatte er das Privileg der Enthauptung, ansonsten hätte man ihn erhängt oder erwürgt. Und dieses Urteil wurde anschließend vom obersten Gerichtshof in Paris bestätigt, mit einer Mehrheit von 15 zu 10 Richtern. Die Verwandten von Labar hatten den König noch um Gnade für den jungen Kerl gebeten, aber der lehnte ab. Und auch Voltaire bekam das mit und versuchte, die Öffentlichkeit auf den Fall aufmerksam zu machen, um auf diese Weise Druck auszuüben. Und Voltaire war zu dieser Zeit bereits ein Star in ganz Europa, aber das blieb erfolglos. Und am 1. Juli 1766 wurde das Urteil schließlich vollstreckt. Und das kleine Lexikon der Philosophie, dieses kleine Büchlein, das man zuvor bei Labar gefunden hatte und das von Voltaire verfasst worden war, wurde demonstrativ mitverbrannt. Das sollte eine Warnung sein. Und Voltaire floh daraufhin tatsächlich in eine andere Stadt, ließ jedoch nicht locker und veröffentlichte mehrere Schriften über den Fall, die in ganz Europa hohe Aufmerksamkeit fanden. Und die Empörung war schließlich so groß, dass die Hinrichtung des jungen Labar die letzte blieb, die im Namen der Blasphemie in Frankreich durchgeführt wurde. Und als dann im Jahr 1905 die Trennung von Staat und Kirche schließlich beschlossen wurde, da errichtete die Stadt Paris ein Denkmal für Labar. Und der Sockel trägt die Aufschrift, Zitat, dem Chevalier de Labar, der hingerichtet wurde, weil er eine Prozession nicht gegrüßt hatte. Zitat Ende. Und das Denkmal steht noch heute an diesem Platz. Falls ihr mal in Paris seid, ne, Sacré-Cœur, diese große Kirche, die so ein bisschen auf so einer Anhöhe liegt, wo man über ganz Paris drüber schauen kann, praktisch vor dieser Kirche, so ein bisschen auf der Seite, ist so eine kleine Statue von einem jungen Mann, der auf diese Kirche so in diese Richtung blickt. Und das ist also das die Statue von Labar und das kann man also bis heute da anschauen. Ja, liebe Ketzer, da kann man mal sehen, dass unsere demonstrative Weigerung, Priestern unverdienten Respekt zu zollen und eben nicht unsere Hüte abzunehmen und eben keinen Knicks zu machen, tatsächlich einen Grund hat. Denn diese Freiheit wurde mit einem sehr hohen Preis erstritten und die wird auch nicht mehr hergegeben. Was haltet ihr denn? von dieser Geschichte. Irgendwelche Gedanken dazu?
Man kann sich natürlich fragen, was ist die theologische Begründung dafür, dass man diesen netten, lieben Jesus, der ja alles verzeiht, wenn man nur richtig betet, dass man das immer so scharf verfolgen muss. Und da kann man natürlich sehr schön aufs Alte Testament verweisen, wo halt immer Höllenfeuer und Schwefel auf Städte runtergeregnet sind, von, wenn die Leute nicht so ganz die Regeln befolgt haben. Das heißt, diese harten Bestrafungen kann man damit erklären, dass der Gott auch hart war, den sie verehrt haben und der solche Höllen, sozusagen solche drakonischen Strafen dann eben halt auch auf Gemeinden angewendet hat, die sich, die sozusagen Sünde geduldet haben in ihren Reihen. Damit war auch immer die Angst, dass wenn wir jetzt nicht dafür sorgen, dass bei uns alles super, super christlich ist, dann wird Gott letztendlich uns alle bestrafen, so als äh, wie so ein, so ein Mafia-Boss, der dann quasi dann alles in Luft sprengt oder wie Genghis Khan, der, wenn einer nur irgendwie so einen Pfeil rausschießt aus der Burg, dann die ganze Burg abbrennt. Und was mir noch dazu einfällt, ist, wir brauchen uns sozusagen nicht zu erheben über den Islam und die Scharia, die, die eigentlich ganz klar ausformulierte Bestrafungsregeln haben für bestimmte Arten, wo auch Handabhacken dabei ist und auch natürlich ähm, Hinrichtung. Da sind wir sogar in Europa schlechter, weil diese Strafen, sie stehen ja noch nicht mehr irgendwo drin. Die haben sie sich alle nur aus der Nase gezogen und sich ausgedacht für den Zweck. Strafe, das verstehe ich, das hast du erklärt, wie das äh, zustande kommt. Aber die Höhe der Strafe und auch diese Schadenfreude, ne? dass man wirklich sich rächen will an jemanden und auch will, dass der noch leidet, anstatt das zu vermeiden. Also die, diese drei Jungs, die wären ja genauso bestraft gewesen, wenn sie irgendwie einen Sommer lang beim Bischof irgendwie den hätten den Rasen mähen müssen und so. Ne? Also irgendwie, das, das erklärt es noch nicht, warum so diese rasende, diese rasende Wut, dieser Hass und äh, die, auch, auch dieser, dieser Lust am Zerstören. Ne? Man will die Person nicht einfach auch nur umbringen, das wäre ja auch schon irgendwie krass, sondern vorher muss noch was gemacht werden, was die auch spüren. Ne? Hand abhacken und die Zunge abschneiden. Also ich muss sagen, dass ich persönlich so angefasst und so entsetzt bin von dieser Geschichte. Wenn die denn jetzt erhängt hätten, dann hätte ich das noch meinetwegen gedacht, okay, das, vielleicht war das früher so. Aber stell dir mal vor, jemand kommt her und du weißt, dass das passieren wird. Du weißt es seit einem Jahr. Ne? Du weißt, dass da einer kommen wird und jetzt ist der Moment und der kommt. Und dann wird mit einer Zange, wird da die Zunge, wird der so rausge rausgezogen. Ne? Und dann hat er in der anderen Hand, hat er das Messer und dann, dann schneidet er das ab. Und dann kommt der andere und hackt dir die Hand ab und dann wirst du da noch den, den Leuten da vorgeführt und so weiter. Also das finde ich so irre. Ja, das ist eben auch irre. Ich meine, die Brutalität, die geht uns heute ab. Die breite Öffentlichkeit hat sich quasi das abstrahiert und getrennt aus dem, aus dem Leben heraus. Tod, offene Wunden, Gewalt sind etwas, was aus unserem täglichen Leben sozusagen verschwunden sind. Und in der Gesellschaft, die jetzt quasi aus dem Mittelalter da sich so langsam versucht zu erheben, da war das sozusagen gang und gäbe. Man hat gesehen, wie Tiere umgebracht worden sind. Man hat die Richtung gesehen. In Frankreich hingen die Leute von den Bäumen, wenn die gehängt worden sind und, und, und blieben da auch hängen. Und sind da langsam verfault. Und das ist etwas, was uns natürlich nicht ganz klar ist, dass sozusagen die, diese Brutalität und die Gewalt etwas ist, was die Leute dann im täglichen Leben hatten. Das, das bringt für uns natürlich brutal, äh, weil wir, um ganz krass zu sagen, wir sind es einfach nicht mehr gewöhnt. Wir haben nicht mehr den Magen dafür. 
Also ich verstehe das, ne, dass es ein Gewöhnungseffekt ist und dass es damals irgendwie üblich war, auch ähm, Tod und auch Leid zu sehen. Aber trotzdem glaube ich, dass der Mensch so eine Art, so einen inneren Kompass hat. Also beispielsweise, wenn das jetzt um Kinder geht, dass man sagt, Leute, das sind Kinder. Oder dass Babys zum Beispiel unantastbar sind. Das ist einfach, da kannst du Gesetze machen, wie du willst. Da hat jeder einfach einen Kompass und der weiß, hier ist eine rote Linie, die wird nicht überschritten. Aber hier werden ja eine ganze Menge roter Linien überschritten und ich frage mich, warum. Ich wollte nur eins sagen, als es ist wirklich schwer, in die Psychologie von der Leute damals einzusteigen, was sie dabei gedacht haben, gefühlt haben. Das ist einfach aus unserer Sicht heutzutage schwierig. Dennoch haben die gewusst, dass das, äh ich meine, Voltaire hat sich da engagiert. Es war nicht so, dass, die, dass das jetzt Marsianer gewesen sind. Das sind Menschen gewesen. Und ich denke mal, viele Leute haben, gesagt, haben aufgeschrieben und gesagt, das geht so nicht. Und dass da ein Denkmal jetzt neben Sacre Coeur steht. Und ich stand, stand übrigens vor ein paar Monaten, stand ich daneben und ich habe es gar nicht gewusst. Aber danke jetzt dafür. Nächstes Mal gucke ich. Ich habe auch so das Gefühl, dass so Leute, die sich durch Gott legitimiert sehen, ne, dass die irgendwie auch so ein bisschen den Halt im, im Diesseits so verliert. Ne. Gerade so diese göttlich legitimierten, also Kreuzzüge zum Beispiel oder Hexenverbrennung und so weiter. Ne. Man fragt sich ja keiner, bin ich eigentlich legitimiert, sondern das ist mal irgendwann haben die sich für sich entschieden, dass sie das Werkzeug Gottes sind und dann gibt es da kein äh, Halten mehr. Aber vielleicht ist das auch alles viel zu kompliziert. Vielleicht geht es einfach daran, dass der Bischof seine Macht gefährdet sieht. Und damals ging es ja nicht nur um diese Kratzer an dem Holzkreuz, was ja im Grunde eine Respektlosigkeit ist. Also die Kratzer ist das eine, aber die Respektlosigkeit ist das andere. Und da musste der Bischof eben sich angegriffen fühlen. Und als dann noch die Aufklärung dazu kam und dieses kleine Lexikon, das da gefunden wurde, da hat dann der Bischof irgendwie gesagt, so, und da wird jetzt mal ein Exempel statuiert. Ja, und es ist auch eine Art Rudelverhalten. Ein Rudelverhalten, der sich im Wahn befindet. Das sieht man ja auch heute noch bei manchen Menschengruppen, die einfach sich dann auch besonders stark fühlen. Sie fühlen sich besonders wichtig, wenn sie das machen und zugehörig und äh, ja, alles so sagen. Also die Menschen sind zu vielen fähig, wenn sie emotional zusammen irgendwelchen Mist bauen, da fühlen die sich bestätigt, ja, weil sie sich sehen als große Masse. Das ist halt echt bei Menschen so ein Problem. Vielleicht war es zu gefährlich, das zu kritisieren. Vielleicht hat man da lieber einen Mund gehalten. Und vielleicht war aber der säkulare Staat besetzt in seinen Ämtern, bei Richtern und so weiter, von Leuten, die eben ihre Treue zur Kirche zuvor bewiesen haben. Vielleicht konnte man gar kein Richter werden und kein toller Anwalt, wenn man nicht sich mit der Kirche gut gestellt hat und gläubig war und so weiter. Und wenn dann mal irgendwann es dazu kommt, dass man jetzt plötzlich da jemanden braucht, der da einschreitet, dann ist er eben nicht da. Nicht da. Das wäre so meine Theorie. Ja, ich würde schon sagen, dass die Richter erstmal in die Position gekommen sind. Aber es gibt noch zwei Phänomene, die interessant sind. Das eine ist erstmal das Prinzip der Verlust der Verantwortung in Gruppen. Wenn man Kommissionen hat oder sonst was, dann, dann fühlt sich keiner mehr so, oder Erschießungskommandos, dann ist nicht mehr alle Einzelne schuldig oder, oder verantwortlich für etwas passiert, sondern man kann sich links und rechts gucken und man hat sozusagen die, die Verantwortung, die schwindet dadurch und verteilt sich und löst sich in Luft aus. Am Anfang, wenn einer noch eine Entscheidung treffen muss, dann ist, der, ist die Person ringt mit Gewissensbissen und so weiter. Wenn man in der Gruppe ist, dann ist dann 
jeder irgendwie schuld oder die anderen vor allem, ich musste ja machen, weil der es auch gemacht hat und äh, man fühlt sich im Recht, man bestärkt sich dadurch und dann, dann diffundiert die Verantwortung irgendwie aus so einer Gruppe raus. Und das andere ist ein Phänomen, das wir in Pakistan auch gesehen haben, wo Blasphemie quasi gegen Koran gefragt worden ist, soll das strafbar sein oder nicht? Und da hat ein Politiker gesagt, hat, nee, wir wollen, das, wir wollen das nicht als Gesetz haben und dann da wurde dann von seinem eigenen Leibwächter umgebracht. Der Anschein, dass man quasi ein liberales Vorgehen hat gegenüber anderen Meinungen oder gegenüber diese Ketzereien, die ja gar keine waren, die, wenn man versucht, einen objektiven Standpunkt zu finden, dann wird, macht man sich für die anderen gemein mit diesen Leuten und wird genauso schlimm wie die. Und steht unter der Gefahr, dass man letztendlich derselben Verfolgung unterliegt. Wie die Leute, denen man sagt, hier, der braucht doch eine gerechte Behandlung. Dann bist du auch so einer. Bist du etwa auch der Meinung, dass und so weiter? Und bist du auch ein Hexer und so weiter? Und das, und das merkt man so, das merkt man heutzutage auch, wenn in, in, ich will jetzt keinen konkreten Fall nehmen, aber wenn da irgendjemand angeklagt ist, weil er irgendwas gemacht hat und sagt, ja, warten wir erstmal ab, was die Richter sagen und so weiter, ja, du bist ja auch so einer, du würdest genau dasselbe machen wie der. Ne? Nein, nein, ich will einfach nur, na, pff, Fangen wir erst gar nicht an. Das, der wird schon, wird schon einen Grund haben, dass der jetzt gefangen ist und so weiter und so fort. Man merkt, dass wie das Ganze funktioniert. Ganz unabhängig davon, ob das jetzt religiöse Sachen bei religiöser Waren kann natürlich dann noch ein bisschen mehr Feuer hier produzieren. Gut, dann werde ich mal das letzte Kapitel aufmachen, sozusagen das Schlusskapitel. Ja, das ist noch so ein bisschen so ein Anhang. Ich wollte noch was sagen zu der Theologie und zu der Geschichte, die jetzt da dahinter steht. Ne? Und zwar würde ich ganz gerne darlegen, woher eigentlich jetzt diese Todesstrafen kommen. Denn in der Bibel steht doch, du sollst nicht töten. Ne? Also woher kommt jetzt das? Und dann möchte ich noch die Frage stellen, ob die damaligen Irrtümer der Kirche und der Gesellschaft, die so viel Leid gebracht haben, ob, dies, ob die heute noch bestehen. Also in der Bibel steht zwar das Tötungsgebot, aber das gilt ja offensichtlich nicht für Gott und nicht für alle Situationen. Gott selbst darf ja töten. Und der Mensch darf ebenfalls töten, wenn er im Sinne Gottes handelt. Das heißt, wenn er dessen bereits ausgesprochenes oder zumindest sicher zu erwartendes Urteil vollstreckt. In der Bibel findet man da viele Beispiele. Einerseits dafür, dass Gott selbst tötete. Andererseits auch dafür, dass Gott sich der Menschen als Werkzeug zum Töten bediente. Ich kann euch gleich ein Beispiel geben, sogar Moses, der das Tötungsgebot auf den Steintafeln in seinen Armen trug, als er vom Berg Sinai herabstieg, tötete direkt anschließend 3000 seiner eigenen Volksgenossen. Und das war also seine allererste Amtshandlung, nachdem er das Tötungsgebot empfangen hatte. Es war also eigentlich völlig eindeutig und es konnte nicht falsch sein. Und diese Beobachtung hatte natürlich Konsequenzen. Und seit etwa dem Jahr 420 sprach der heilige Augustinus sogar vom gerechten Krieg. Die Details, die findet hier zu weit, aber jedenfalls seit dieser Zeit verfügte die Kirche bereits über ein exakt ausgearbeitetes Konstrukt, wann man das Tötungsgebot und das Gebot der Nächstenliebe missachten durfte. Und damit war selbst größte Gewalt und Grausamkeit gerechtfertigt, wenn es einem frommen Ziel diente. Und ihr wisst es natürlich, auf diese Weise wurden später die Kreuzzüge und alle weiteren Religionskriege legitimiert, aber auch die Bekämpfung einzelner Ketzer. Bei den einzelnen Ketzern drohte 
Gefahr für das ganze Gemeinwesen. Ne? Christian hat es ja eben ausgeführt. Also stand auch hier immer viel auf dem Spiel. Und diese unbeschreiblichen Dummköpfe, also namentlich Augustinus oder Thomas von Aquin als besonders bekannte und verquaste Vertreter, werden ja von der katholischen Kirche auch heute noch als Heilige verehrt. Und ihre Theologie gilt größtenteils noch heute. Die katholische Kirche hat sich nie von diesen beiden Herren und ihren Lehren distanziert und das wäre auch eigentlich völlig äh, unmöglich, weil die ganze Kirche darauf basiert. Okay, das war die Vergangenheit. Blicken wir jetzt in die Gegenwart. Na, wie ist das heute? Natürlich wird heute niemand mehr verbrannt, aber Typen wie Josef Ratzinger, auch bekannt als Papst Benedikt, haben ja auch in unserer Zeit die göttliche Gewalt mit zuckersüßen Worten glorifiziert und gepriesen. Beispielsweise das Fegefeuer, in dem alle Sünden und natürlich auch die völlig unverschuldete Erbsünde mit Flammen vergolten werden. Er hat da also sogar ein Buch drüber geschrieben oder einen Teil eines Buches dieser Sache gewidmet. Das Fegefeuer als reinigende Kraft wird von Papst Benedikt bis heute vertreten. Und es ist für ihn gar keine Bestrafung, sondern sogar eine Gnade, weil sie den Menschen zu dem macht, was er ursprünglich sein sollte, wenn der Mensch nicht der Sünde verfallen wäre. Und heutige Christen sind sich dieser Feuer- und Sühne-Theologie oft gar nicht bewusst oder schieben sie zur Seite. Und die Priester geben sich natürlich viel Mühe, diesen zentralen Aspekt des Christentums zu verschleiern oder vergessen zu machen. Aber die Theologie, die den jungen Labar zum tödlichen Verhängnis wurde, die gilt bis heute. Und geändert hat sich, dass die Kirche inzwischen durch säkulare Kräfte entmachtet wurde. Erst danach wurde sie zahm. Man kann es auch anders sagen, eine mächtige und zugleich friedliche christliche Kirche hat es eigentlich nie gegeben. Dass ein Herr Ratzinger, er soll ja ein sehr intelligenter Mensch sein und ich kann es nicht verstehen, dass jeder, also irgendwie seinen ganzen, wie masochistisch muss ich denn veranlagt sein? Als intelligenter Mensch, ja, so masochistisch zu sein, so, so einen Stuss von sich zu geben, ja, dass er seine ganze Ratio niederlegt, wo er doch sonst so ein schlauer Kerl ist, ja. Aber da sieht man wieder, was eine Ideologie aus einem macht. Egal wen es trifft, es ist wie ein Virus, sag ich euch, wo da um sich geht. Also was ich da noch typisch finde, es ist ein völliges Missverhältnis zwischen oft läppischen kleinen Verfehlungen, kleinen Sünden und solchen drastischen Strafen. Und das ist ja auch ein zentraler Gedanke des Christentums. Ich habe schon erzählt, Jesus spricht von Auge ausreißen, jemand lässt seinen Samen auf den Boden fallen und so weiter und da sind wir bis heute verdammt. Also so diese totale Hysterie und dieses völlige aus der Haut fahren, das ist schon eine Sache, die zentral ist für das Christentum. Das passt ganz gut zu dem Beitrag, den wir vorhin hatten mit dem, mit dem Buddha, der immer ruhig ist, ruhig wie die Erde, in sich ruht und so weiter, dass sich auch nur Mumpitz erzählt hat. Ne? Aber hier ist doch so, dass das Christentum ganz anders wirkt. Ne? Also immer sehr aggressiv und immer auf 180, ne? immer total außer sich irgendwie vor Empörung. Hier, wir müssen zum Schluss kommen. Was mir wichtig ist, das ist also erstens mal, ähm, man sieht, wie grausam diese Epoche war. Und das ist kein Zufall, sondern das lässt sich aus der Kirchenhistorie und aber auch aus der christlichen Lehre ableiten. 
der für mich entscheidende Punkt ist, dass es nicht nur eine Verfehlung ist und dass man mal über die Stränge geschlagen hat, so in Anführungszeichen, sondern dass das immer hinter der Ecke so hervorlauert. Denn am Ende ist es auch bei den schmalzigsten christlichen Ideen immer, dass mit Gewalt gedroht wird. Ne? Jesus liebt dich, Jesus ist die reine Liebe, die ultimative Liebe, aber wenn du sie nicht erwillst, dann wirst du verbrannt. Und zwar wirst du nicht nur verbrannt, sondern du wirst dein ganzes Leben lang wirst du in, oder praktisch unendlich, wirst du da in der Hölle schmoren. Und diese Weichheit des Christentums geht immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und sobald der Lack ab ist, dann sieht man, was wirklich dahinter steckt. Und das finde ich äh, verwerflich. Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, Liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de.